0: Cześć! Co mi grozi za niezgłoszenie naruszenia do UODO? Czy RODO pozwala na płatność danymi osobowymi? Czy korzystanie z czata GPT jest zgodne z RODO? W skrócie zapraszam Cię na przegląd najważniejszych RODO aktualności z kwietnia 2023 roku. Gotowi? No to czas na RODO! W ogóle pan nie jest znany z działania. To jest moja recepta na utrzymanie tego stanowiska. Ja po prostu nie podjąłem przez te 40 parę lat ani jednej decyzji. Co mi grozi za niezgłoszenie naruszenia do UODO? Odpowiem krótko i konkretnie, na przykład kara finansowa w wysokości 52 tysięcy złotych. Właśnie taką karę Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na jedną ze spółdzielni mieszkaniowych. Za co ta kara? Ano właśnie za niezgłoszenie do ułodu naruszenia ochrony danych oraz za niezawiadomienie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą. Ale po kolei, do ułodu wpłynęła wiadomość od osoby trzeciej informująca, że udostępniono jej jako osobie nieuprawnionej informacje dotyczące jednego z członków spółdzielni mieszkaniowej. Jak szczegółowe były to dane. No dość szczegółowe, konkretnie imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania. Spółdzielnia mieszkaniowa była świadoma całej sytuacji. Odnotowała e, incydent w rejestrze naruszeń, ba pracownicy spółdzielni przeprowadzili nawet analizę ryzyka naruszenia. No to w czym problem? A właśnie w tym, że wynik tej analizy wskazywał niskie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane zostały udostępnione. A jak konsekwentnie od lat powtarza UODO, wyciek numeru PESEL wiąże się z wysokim ryzykiem dla praw i wolności osób fizycznych, co oznacza w praktyce, że właściwie każdy taki incydent musi być zgłoszony nie tylko do regulatora, ale i powinniśmy powiadomić osobę, do której dane wyciekły, do której należy wycieknięty numer PESEL. Czy ja się z taką opinią zgadzam i czy sądy w każdym przypadku się z nią zgadzają? No, to już temat na zupełnie inną historię. Jeszcze tytułem wyjaśnienia powiem Ci, dlaczego urząd uznaje, że wyciek numerów PESEL zawsze powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby. Ułodo podkreśla, że zestawienie takich danych, jak ujawniane imię, nazwisko czy numer PESEL jest wystarczające do podszycia się pod tą osobę i na przykład zaciągnięcia zobowiązań pieniężnych. Nawet jeśli te negatywne konsekwencje się nie wydarzą, to ważna jest już sama tylko możliwość ich wystąpienia. Dlatego osoba pokrzywdzona powinna zostać poinformowana o naruszeniu i potencjalnych jego konsekwencjach. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego odcinka odcinka, który jest dostępny na naszym kanale. Tytuł odcinka to czy numer PESEL to dane wrażliwe. Link do odcinka znajdziesz oczywiście na dole w opisie. No dobrze, a jakie wnioski powinieneś czy powinnaś wyciągnąć Ty? z tej kary dla siebie i swojej organizacji. Po pierwsze, w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych nie wystarczy podjęcie podstawowych działań, czyli opisanie incydentów w wewnętrznym rejestrze i wykonanie oceny ryzyka. E, bardzo ważny będzie wynik tej oceny, wynik tej analizy ryzyka naruszenia. Ocena powinna być obiektywna, rzetelna, nie powinna być wykonywana pod tezę, czyli nie zakładajmy z góry jej wyniku i konsekwencji zgłoszenia albo niezgłoszenia organu i zawiadomienia albo niezawiadomienia osoby. Po drugie i najważniejsze, jeżeli w Twojej organizacji dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych z numerem PESEL w roli głównej to zawsze będziesz stawać przed dylematem. Czy zachować się podręcznikowo zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Danych Osobowych i niezależnie od jakichkolwiek okoliczności zgłosić naruszenie do urzędu i powiadomić osobę której dane dotyczą. Czy może zachować się zdroworozsądkowo i uwzględnić wszystkie okoliczności łagodzące i minimalizujące ryzyka naruszenia praw i wolności ofiary wycieku. Może przekazany numer PESEL nie był żadną tajemnicą i był ogólnodostępny w publicznych rejestrach, bo należał do prezesa zarządu spółki. Może PESEL był przekazany w formie zaszyfrowanej i odbiorca nie jest w stanie go odczytać. Może osoba nieuprawniona, która weszła w posiadanie numeru PESEL to tylko jeden zaufany do tego pracownik spółki z naszej grupy kapitałowej albo wieloletniego podwykonawcy i zobowiązał się do niezwłocznego usunięcia tych danych. Oba podejścia mają swoje wady i zalety. Jeżeli wybierzesz bramkę numer jeden i zgłosisz naruszenie do ułodo i zawiadomisz osobę o naruszeniu, to teoretycznie zmniejszysz ryzyko nałożenia kary przez organ nadzorczy. Przynajmniej w scenariuszu, w którym zakładamy, że urząd w ogóle dowie się o incydencie, bo zostanie zawiadomiony przez osobę poszkodowaną albo osobę trzecią, która otrzymała niechciane dane. Możesz też zawsze wybrać bramkę numer dwa, czyli wykonasz naprawdę obiektywną analizę ryzyka naruszenia, na podstawie której pomimo wytycznych ułodo uznasz, że to naruszenie nie powoduje wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osoby poszkodowanej. W takim scenariuszu zwiększasz ryzyko nałożenia na Ciebie kary finansowej przez ułodo, tylko znowu uwaga, zakładając, że urząd dowie się o tym naruszeniu. A co jeśli ułodo nałoży na Ciebie karę? No, nie będziesz automatycznie na straconej pozycji, bo zdarzały się już przypadki, kiedy administratorzy zaskarżali decyzję organu nadzorczego i wygrywali w sądzie. Którą opcję wybrać? Nie ma rozwiązania idealnego. My generalnie rekomendujemy opcję numer 1, Pozostawiając sobie jednak pewne pole manewru i decydując się w drodze wyjątku na opcję numer 2, jeśli istnieje szereg przesłanek minimalizujących ryzyka dla osoby, której dane wyciekły. Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, powinna być ona w pełni świadoma i w pełni udokumentowana. Czyli musisz mieć na jej poparcie odpowiedni wpis w rejestrze naruszeń i odpowiednią, obiektywną i rzetelną ocenę ryzyka naruszenia. Jesteś Inspektorem Ochrony Danych J, albo jesteś Multi-J i obsługujesz z zakresu RODO wiele firm i organizacji? A może pracujesz w dziale Compliance, Bezpieczeństwa, albo prawnym i częścią Twoich obowiązków jest ochrona danych osobowych? No to mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Wspólnymi siłami Czas na RODO, zespołu BlogDaneOsobowe.pl oraz ekspertów z LexArtist przygotowaliśmy dla Ciebie praktyczny webinar z tematyki ochrony danych osobowych. A jaka to konkretnie tematyka? Tytuł webinaru to Jak nowocześnie monitorować zgodność z RODO, czyli wnioski z kontroli UODO. W czasie webinaru podzielimy się z Tobą naszymi praktycznymi doświadczeniami z kontroli Urzędu Ochrony Danych, w których uczestniczyliśmy w ostatnich 12 miesiącach. Jak się zapisać na wydarzenie? Wejdź na stronę wwwlex ukośnik webinar. Całe wydarzenie odbędzie się już 15 czerwca o godzinie 12. Do zobaczenia! Za darmo pracują tylko amatorzy i partacze. Nie ma nic za darmo. Przechodzimy do newsa numer dwa. Czy RODO pozwala na płatność danymi osobowymi? Hm. Zacznijmy może od tego. Noib. Czy mówi ci coś ta nazwa? Tak, tak. To ci od Maxa Schremsa, o których mówiłem w poprzednich RODO aktualnościach. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to jedno zdanie wyjaśnienia. Noiby to austriacka, austriacka proprywatnościowa organizacja pozarządowa, a jej nazwa to akronim od wyrażenia None of Your Business, czyli nie Twój interes. Otóż ta właśnie organizacja w 2021 roku poskarżyła się na kilka austriackich i niemieckich serwisów internetowych. Co nie spodobało się organizacji Maxa Schremsa w tych portalach? Ano, żeby uzyskać dostęp do treści, użytkownik musiał albo się zgodzić na ciasteczka, czyli w skrócie pliki, po których jest rozpoznawany i śledzony, albo wykupić subskrypcję. NOIP uważa taki model biznesowy za niezgodny z RODO i domaga się jego zakazania. Dlaczego organizacja argumentuje, że opłata pozwalająca na korzystanie z serwisu bez udostępnienia danych na ogół jest nieproporcjonalna, czyli opłata jest znacznie wyższa niż rynkowa wartość przekazywanych przez użytkownika danych, co ma go oczywiście nakłonić do mniej korzystnego z punktu widzenia prawa do prywatności wyboru Czyli zapłaty swoimi danymi. Oczywiście właściciele serwisów internetowych mają na ten temat zupełnie inne zdanie. Gdzie leży prawda? No, troszkę pośrodku. To znaczy, model biznesowy, w ramach którego użytkownik otrzymuje treść czy usługę za darmo, ale z ciasteczkami lub odpłatnie, ale bez ciasteczek, jest zgodny z RODO. Użytkownik ma cały czas wybór pomiędzy dwiema alternatywami, więc podjęta przez niego decyzja jest dobrowolna. A to oznacza, że wyrażona w ten sposób zgoda jest ważna. Unijni regulatorzy muszą patrzeć nie tylko na prawo do prywatności obywateli, ale i na argumenty biznesu, bo oczywiste jest to, że nie można zmuszać właścicieli serwisów internetowych do altruistycznego, całkowicie bezpłatnego udostępniania danych. Ktoś musi zapłacić dziennikarzom za ich pracę, utrzymać hosting, w skrócie sprawić, żeby biznes się spinał. A my za to możemy konsumować bezpłatnie treść. Ale, ale. To, gdzie jest w takim razie magiczne ale. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Kluczowa jest tutaj kwestia ceny, jaką użytkownik ma zapłacić za odpłatną alternatywę. Bardzo ważne, żeby ta cena była rynkowa, to znaczy była proporcjonalna do wartości, jaką prezentują dane użytkownika i jakie musiałby udostępnić serwisowi w bezpłatnym scenariuszu. No dobrze, to jakie wnioski płyną z tego Rodoniusa dla Ciebie i Twojej organizacji? Po pierwsze możesz stosować model biznesowy polegający na płatności za treści lub usługi danymi osobowymi. Po drugie, pamiętaj, żeby w takim przypadku zapewnić użytkownikowi odpłatną alternatywę. Chodzi o to, żeby nie zmuszać użytkownika do płacenia swoimi danymi osobowymi. No i po trzecie wreszcie, ta odpłatna alternatywa musi być proporcjonalna do wartości danych, jakie użytkownik udostępniłby w wariancie bezpłatnym jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo to jest potężna technologia i wszystko zależy od tego, czy trafi w ręce Jokera czy Batmana. Przechodzimy do newsa numer 3. Czy korzystanie z chat GPT jest zgodne z RODO? Odpowiem krótko. We Włoszech już nie, w Polsce jeszcze tak. Ale o co chodzi? Włoski Urząd Ochrony Danych Osobowych, czyli odpowiednik naszego UODO, nakazał ze skutkiem natychmiastowym czasowe ograniczenie przetwarzania danych włoskich użytkowników przez OpenAI. Jest to amerykańska firma, która opracowała i zarządza platformą ChatGPT. Skąd taka decyzja Włochów? Tamtejszy organ nadzoru ma uzasadnione obawy o zagwarantowanie prawa do prywatności użytkownikom chata GPT. Chodzi o m.in. o brak informacji dla użytkowników i wszystkich zainteresowanych, których dane gromadzi OpenAI. Obawy włoskiego regulatora budzi też brak wyraźnej podstawy prawnej, uzasadniającej masowe gromadzenie i przechowywanie, e, czy przetwarzanie w innej formie danych osobowych. Co jeszcze? Dzieci. Zgodnie z warunkami opublikowanymi przez OpenAI usługa skierowana jest do osób powyżej 13 roku życia ale jednocześnie w usłudze brak jakiegokolwiek filtra do weryfikacji wieku użytkowników. A to może narażać małoletnich na odpowiedzi absolutnie nieodpowiednie w porównaniu do ich stopnia rozwoju i świadomości. Gdzie jeszcze widzimy zagrożenia płynące ze sztucznej inteligencji? W ryzyku udostępniania informacji poufnych. Nie tylko danych osobowych, ale i na przykład tajemnic przedsiębiorstwa. Prawdziwa potęga i zagrożenie czata GPT wiąże się z tym, że algorytm uczy się na podstawie dostarczanych mu danych. Dzięki temu z jednej strony z każdym kolejnym użyciem algorytm staje się mądrzejszy, bardziej precyzyjnie udziela odpowiedzi, jest lepiej dostosowany do potrzeb użytkowników. Ale ta mądrość ma swoją cenę, bo z drugiej strony tą mądrością ChatGPT dzieli się ze wszystkimi użytkownikami. To znaczy korzystając z czata GPT musisz liczyć się z tym, że wszystkie dane jakie do niego prześlesz są przechowywane na zewnętrznych serwerach i mogą w każdej chwili Zostać ujawnione także innym użytkownikom, na przykład z Twojej konkurencji. I to nie są jakieś teorie spiskowe, tylko udokumentowane przypadki najpierw karmienia czata GPT daną poufną informacją przez jednego użytkownika, a potem wyciągania tych informacji przez zupełnie innego użytkownika. Na te ryzyka i zagrożenia nie jest obojętna Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych, EROD, która postanowiła utworzyć specjalną, poświęconą właśnie przetwarzaniu danych osobowych przez czata GPT oraz szerzej sztuczną inteligencję i w tym celu EROD utworzył specjalną grupę, roboczą grupę zadaniową. No dobrze, to jakie wnioski możesz Ty wyciągnąć dla swojej organizacji z tego rodoniusa? Po pierwsze, sztuczna inteligencja daje ogromne możliwości. Pozwala upraszczać, automatyzować, ulepszać masę procesów i zadań. AI to genialne narzędzie i daleki jestem do zakładania na głowę foliowej czapeczki i oskarżania sztucznej inteligencji o całe złotego świata. Ale, 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 znowu jest jakieś ale. Tutaj przechodzimy do wniosku numer dwa. Cytując, klasyka. Remember, with great power. Great no właśnie, z wielką mocą idzie w parze wielka odpowiedzialność. Korzystanie z AI wiąże się z wieloma ryzykami. Podstawowe z nich to ryzyko ujawnienia poufnych informacji, danych osobowych i tajemnic przedsiębiorstwa. Dlatego super ważne jest to, żeby korzystać ze sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny. Absolutnie pod żadnym pozorem nie przekazuj jej żadnych poufnych informacji ani danych osobowych. Korzystając z AI, musisz liczyć się z tym, że czymkolwiek ją nakarmisz, może to zostać zwrócone innej osobie, na przykład pracownikowi Twojej konkurencji. Dlatego płynnie przechodzimy do wniosku numer 3. Ureguluj w swojej organizacji zasady korzystania ze sztucznej inteligencji. inteligencji. Możesz odgórnie zakazać korzystania z czata GPT i podobnych narzędzi. Na ten krok zdecydował się chociażby amerykański gigant technologiczny firma Apple. Możesz też zdecydować się na bardziej miękkie rozwiązanie. O Opracuj regulamin korzystania z AI w Twoim miejscu pracy. Pokaż pracownikom wyraźnie, co mogą, a czego nie mogą przekazywać do narzędzi obsługiwanych przez sztuczną inteligencję. Szkolenie w tym temacie na pewno też by nie zaszkodziło. Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, wybierz jakąś. Brak decyzji w tym temacie może narażać Twoją organizację na szereg niebezpieczeństw. Podsumowując, po pierwsze uważaj na naruszenia ochrony danych z PESELami w roli głównej. Teoretycznie każde takie naruszenie zgłaszaj do łodo oraz zawiadam jej osoby, której dane w ten sposób wyciekły. Po drugie, możesz opierać swój model biznesowy na płaceniu danymi. Pamiętaj tylko, żeby zagwarantować użytkownikom odpłatną, proporcjonalną alternatywę. Po trzecie, ureguluj zasady korzystania ze sztucznej inteligencji w Twojej organizacji i pod żadnym pozorem nie karm jej poufnymi informacjami, w tym danymi osobowymi. Po czwarte, koniecznie podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami z korzystania z czata GPT. Czy zdarzyło ci się otrzymać od AI jakąś odpowiedź, która zawierałaby właśnie jakieś dane osobowe albo inne poufne informacje nie dla twoich oczu. A po piąte? Po piąte, jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi Rodoniusami, zasubskrybuj nasz kanał, gdzieś tutaj na dole powinien się pojawić przycisk do subskrypcji i kliknij w dzwoneczek. Z nami najważniejsze RODO aktualności i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. A jeśli będziesz mieć jakieś pytania czy wątpliwości, pisz do nas albo dzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie odcinka. Pomożemy. Do zobaczenia. Cześć.